0: Den antatte hovedmannen bak terrorangrepet i Christchurch på New Zealand hevder å ha hatt kontakt med 22. juleterroristen i Norge forut for at han drepte minst 49 mennesker. Men kan han egentlig ha hatt det? Etterforskningen pågår nå forfølt i saken rundt samboren til justisminister Tor Mikkel Vara. PST skal ha hatt et hemmelig kamera ved boligen. Kulturministeren vil forbi utenlandsk spillreklame av hensyn til spillavhengige. Det vil forårsake kanaldød, advarer Discovery. Etter tidnes brexit-kaos i Storbritannia, hvordan skal Norge forholde seg til hva som skjer? Og norske kulturkjemdiser har signert en opprørserklæring hvor det ber myndighetene handle nå for å redde klimaet. Næringsminister Torbjørn Rød-Isertsen reagerer på retorikken i oppropet og kaller det for antidemokratisk. Da sier vi god kveld, og velkommen til ukens siste Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio. Og vi skal starte med hendelsene på New Zealand, for akkurat nå våkner nettopp New Zealand opp til det som er en ganske vond dagen derpå. For i går ble som kjent byen Christchurch rammet av terrorangrep i to moskéer under fredagsbønn. Den mistenkte gjerningsmannen, som kaller seg Brenton Tarrant, er pågrepet og skal ha kommet til Nysilen for å planlegge og utføre angrepene. Han blir omtalt som en australsk høyerekstrem og en voldelig terrorist. Så langt er 49 personer bekreftet drept. Mer enn 50 personer blir behandlet for skader. Og Torje Olsen, du är professor i urfolkstudier ved Universitetet i Tromsø, har bodd på Nysilen og kjenner landet. Hvordan er reaksjonene til dette sjokkerende terrorangreppet?
1: Ja, som förventte så er reaktionen æg av chock og sorg og forfardelse over att det här kun i Nya Zealand. Det är jo første gang i New Zealand, New Zealand blir ra av ett terngrangre det är med enorm chock de her land pragger om. Mm.
0: Vi känner till den ganske restriktive invandringspolitiken i Australien. hvordan har Newselen hon en tert tilsvarpolitik.
1: Altså det, det er ikke sånn at Nusilien har vært veldig liberal i sin innvandringspolitikk eller flyktningepolitikk de heller, men eh, samtidig så har det vært mer liberalt. Det har blitt et veldig mangfoldig samfunn i Nusilien de, de siste ti årene, spesielt med, med mange som har kommet fra spesielt store deler av Asia.
0: Mm -hmm. Men er også dette noe som har vært problematisert i, eh, i politik. og, og medier?
1: Ja og nei. Altså, du har ju ett eget parti i New Zealand First som aktivt har gått imot invandring, men som i regjeringen ikke har vist seg å være så aktiv imot likevel. Det har ju også der, som har vært veldig sterke ord brukt i kommentarfeltet och legnende fra ytre høyre, men den ideal og de ideene om at New Zealand skal være ett åpent samfunn eh, har stått veldig stert. Og det er jo det vi også ser statsministeren i New Zealand i dag har uttalt veldig tydelig. Mm -hmm.
0: eh, vanskelig spørsmål for så vidt, men hvordan eh, vil et
1: eh, såpass voldsomt eh, angrep eh, påvirke landet? Ja, som du sier, det er vanskelig å si. Det er jo... Spørsmålet er om de klarer å fortsette å være et åpent samfunn, så åpent som Nusilien gjerne vil være. Det vil i hvert fall bli diskussion om det, og jeg tror at det blir en diskussion veldig parallell som den vi hadde her i Norge for noen år siden.
0: Mm. Lars Gule, du er som kjent forsker på ekstremisme og flerkultur og første av manuensis ved Oslo Mett. Den mistenkte gjerningsmannen som er kjent under Brenton Tarrant har også skrevet et 73 sider langt dokument som blir omtalt som et manifest. Du sitter med det her. Her skriver han blant han at han er inspirert av 22. juli-terroristen her hjemme. Hvordan da?
2: Han har helt konkrete referanser til Anders Bering Breivik. Han påstår at han har fått velsignelse for denne aksjonen av noen av Breiviks ridder brødre eh, altså ikke av Breivik eh, direkte men de påber opp seg, altså en direkte forbindelse eller kontakt med Breivik det er nok eh, mindre sant for å si det slik eller så er det ideologiske innholdet gjenkjennbart eh, dette er en person som erklærer sig som økofasist som har eh, Oswald Mosley den brittiske fasisten som vi kjenner fra mellomkrigstid og 2. Eh, verdenskrig som sitt store eh, ideal slik det framgår her han erkjenner sig som rasist, som fremmedfintlig, som islamofob, og angrepene har vært primært hevn for de overgrep som hvite, europeere, har blitt utsatt for fra muslimer gjennom århundrer. Mm. Bare for å plukke opp en liten del av det første du sa, økofasist det betyr at han legger vekt på natur og miljø, men han avviser at folkeflertallet kan trygge dette. Han avviser demokratiet som mobbstyre og ønsker altså en sterk stat og eventuelt en sterk leder for oss å beskytte naturmiljøet. Mm. Er det
0: noen klare ulikheter mellom dette manifestet og det som 22. juli-terroristen skreves inn til?
2: Ja, jeg har ikke fått gjort noen detaljestudier her så langt, men en interessant forskjell det er at mens Bering Breivik poengterte at ikke angripe muslimer, i hvert fall ikke hvis du kan, ikke kan klare å drepe flere tusen på en gang, for da får de bare sympati. Eh, Breivik mente vi må angripe, vi, det, er, det er femtekolonnen, det er forederne, det er kulturmarksistene som angripes. Eh, 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 Brenton eh, Turand sier helt eksplisitt, Nej, vi skal gå løs på de som fortjener det, nettopp for å øke spenningen i samfunnet eh så han har en helt klar strategi slik den skisserer i dette skisserer i dette manifestet.
0: Mhm. Oslo Olsen var inne på tidligere, dette er altså det første store terrorangrepet i, i New Zealand og ja, han fori har i hvert fall uh, satt litt av et sjokk i, i det landet og ikke minst
2: uh, samfunnet i, i Christchurch. Helt opplagt, men samtidig så er budskapet hans det er til europeere i Europa for så vidt også i Australien og USA. Og det er intressant nok at en del av planen hans det er å skape så store motsetninger mellom de som er tillenger av våpenkontroll og motstandere av våpenkontroll at han avslører alle planer om å redusere borgernes rett til å bære våpen i i USA. Så det er, det er ikke småtteri han har som målsetting med denne terrorreaksjonen. Mm.
0: Du var jo så vidt inne på det. Hvor stor er sannsynligheten for at han kan ha et kontakt med da, ikke nødvendigvis Breivik selv, men altså noen av hans brødre som
2: han gjerne likte å dem som? Jeg vil se si at den er nesten null, fordi ingen fant noen gang noen av Breiviks medriddere han påbrukte. Jeg sier jo at det fantes en slik gruppering. Riktig nok endte det opp med noen svettekarer i en mørk kjeller i i London, men men ingen har sett noe til dem, og derfor så er det grunn til å tro at dette er diktning, inspirert av manifestet til Breivik.
0: Mm. Vi har hatt kontakt med Breiviks advokat, Øystein Storvik, som ikke ønsket å stille dagsnatten, men sier at det er, som du er inne på, svært sannsynlig at han har kunnet ha kontakt med, med Breivik selv, på grunn av sonningsforholdene. Men inspirasjonen er jo likevel intressant her, Gull. Det er gått snart 8 år siden terroren rammet Norge, men likevel er det tydelig at i noen miljøer så er dette manifestet noe som leses.
2: Det eksisterer der ute. Dette manifestet, nye manifestet, vil også komme til å eksistere der ute. Det var også vanskelig å finne det. Det, det tog mig noen få minutter når jeg startet å, å google etter dette. Og det som er en annen likhet og som understreker dette poenget med internettets betydning. Det er at han har en, en lang liste med spørsmål til seg selv som han svarer på. Hvor har du lært det du har lært og funnet fram til den kunnskapen du har kunnskapet? Internet selvfølgelig. Hvor ellers finner man sannheten? I dag sier han eh, der har han funnet eh, manifestet til Breivik, der finner han meningsfeller, andre rasistiske, fascistiske traktater og, og dokumenter eh, og vel, slik vil det være i overskuelig fremtid. Inspirasjon kan man finne hvis man eh, og så etter dette på internett. Mm.
0: Usannsynlig var også det advokaten til Breivik sa, hvis noen ikke oppfattet det. Jeg bare også tilbake til deg, Olsen, i Tromsø. Kan dette også raskt sette i gang i helt nye type politiske debatter i New Zealand?
1: Ja, det kommer umiddelbart. Og igjen så ser man parallellen til Norge, der debatterne kommer veldig fort. Det har jo blitt diskutert allerede at et hovedfokuset mot terror har vært mot islamisme. Eh, og så skjer det da at alt for lite ressurser har vært rettet mot de høyere ekstreme miljøene, eh, og det er her det kommer. Så det er klart at diskusjonen vil fortsette også i Nysilien omkring politikk fremover.
0: Mm. Og på sosiale medier her hjemme, Gule, så har det også boblet opp da et visst engasjement.
2: Ja, umiddelbart så ser man jo at det kommenteres, og fra alle synsvinkler, de som på mange måter deler eh, virkelighetsbeskrivelsen og analysen, uten at de dermed er tilgjengere av vold og terror, eh, så er det veldig mange som eh, mener at det er nettopp muslimene som har skylda eh, selv for dette angrepet, eh, og politikerne som har eh, sluppet inn så mange muslimer. Virkelighetsoppfatningen om at dette handler om en invasjon, eh, for det er det som er grunntema i, eh, i dette manifestet, og at denne invasjonen må stoppes, eh, mange ekstreme vil si at ja, det må vi gjøre med politiske midler og så er det da noen, Breivik denne karen her, som sier nei, vi må faktisk uh, bruke våpen. Resultatet er at uh, vi får en klassisk blame the victim for den volden uh, offrene uh, har blitt utsatt for. Mm. Dumt spørsmål kanskje, men går det an
0: å forhindre, eller på en eller annen måte være mer preventive for at din denne typen terrorhandlingar eller ideologier spres.
2: Dessverre, eh det er et langt forebyggingsarbeid som kan bidra til å redusere Terror, og vi kan selvfølgelig utvikle bedre sikringssystemer slik at man ikke bare kan gå inn i en moské og skyte kontrollere omsetningen av og tilgang på våpen bedre så selvfølgelig kan vi gjøre mye inklusive godt politiarbeid for å redusere muligheten men å skulle fjerne den fullstendig som mange ser for seg det ville være ødeleggende for friheten i vårt samfunn da ville vi blitt et, et totalitært samfunn så vi må finne denne balansen, forebygging, begrensning av skade eh, og bevaring av eh, friheten. Mm. Takk skal du
0: ha, Lars Gule, førsteamnedsis ved Oslo Mett. Og også takk til Torger Olsen, professor i urfolksstudier ved Universitetet i Tromsø. Og da skal vi til den nyhetssaken som så tidlig grader har dominert vårt hjemlige nyhetsbilde, nemlig etterforskningen rundt justisminister Tor Mikkel Varas samboer. Siden i går har vi kunnet se politiet jobbe med å samle bevismateriale fra justisministerens bolig. Og Olav Rønneberg, krimkommentator her i NRK. Hva vet vi så langt om etterforskningen til PST etter at nyheten sprakker i går ettermiddag?
3: Vi vet i alle fall at en ganske omfattende etterforskning. Så sent som i formiddag var politiet hjemme hos Vara og samboeren og fortsatt sin ransaking. Også i dag har de båret ut beslag og gjort i undersøkelser, og eh, nå er det jo mye arbeid som gjenstår for PST. Eh, vi så går att de bare ut datautstyr for eksempel. Nå må de gå igenom dette här. analysere det og se om de finner noe av interesse. Eh, det er grunn til tro att de har beslaglagt telefonen till samboeren for eksempel. Den må jo gjennomgås. Så man må jo, det er mye gjennom den etterforskningen, men, men eh, PST har jo heller ikke i dag villet si noe utad. Eh, og det betyr att at etterforskningen går in i en mer lukket fase, nettopp fordi de bruker tid på å få oversikt over det de nå har hentet inn av information. Mm.
0: Men ut fra det du vet, hvor står etterforskningen nå, dagen etter nyhetens brak?
3: Slik vi forstår det, som mener PST at siktelsen er styrket, at mistanken er styrket gjennom etterforskningen de siste døgnene. Og slik vi forstår det fra folk som känner etterforskningen, så er det mer sannsynlig at siktelsen vill bli utvidet over helgen enn at den vil bli lagt bort, men det er jo enda tidlige saken, og vi ska huske på at, at samboeren til Vara har vært i Aver og hun nekter jo, hun nekter jo straffskyld mm.
0: Advokat Jon Kristian Elden som er hennes advokat sa til oss tidlig i dag at politiets anklager er bygget opp på indiser
3: ja, og så er det viktig å si at han nå i en tekstmelding til oss bare for noen minutter siden sier at han har mottatt nye dokumenter i saken som gjør at han mener mistanken er svekket, så det blir jo på mange måter ord mot ord her, men det vi også skal huske på er at det første avhøret som var gjennomført i går, det, det var en slags fri forklaring etter det vi forstår, der den siktede ble, ble spurt om hvordan hun mener dette hänger sammen, og at hun fikk forklare seg fritt. Det er väldigt vanlig så tidlig i en etterforskning at det første avhøret at den siktede blir gitt anledning til da nærmest så snakke ut og få veldig åpne spørsmål og at man i avhør senere går til konfrontering, går in i en ny fase hvor man da i større grad konfronterer med de bevisene man har i saken så det er slett ikke sikkert at hverken avokaten eller den siktede selv så langt har innsyn i alle bevisene i saken mm.
0: VG opplyste i dag om at PST skal ha sikkerhet bevis med et hemmelig kamera ved boligen, hva vet det?
3: Ja, det skal ha vært montert minst et hemmelig kamera. Nå ser jeg at det er en ordstrid mellom advokat Elden og PST om dette kamera var hemmelig for vare av samboeren, men i alle fall et kamera skal stå centralt i grundlage i denne saken. Det skal ha vært brukt som bevis, men, men etter det vi får opplyst, så er det flere tekniske spor i denne saken. Man har gått til Oslo Tingrett, man gikk jo dit for å få en beslutning om rannsakelse, og man fikk jo retten med på at det var skjeldig grunn til mistanke, og etter det vi forstår, så la man flere momenter på bordet til dommer tingretten, flere tekniske spor hvor kameraene var et av momentene. Mm.
0: For et av poengene var også, som ble sagt, før nyheten ble kjent i går, at mange av kameraene da ikke hadde stått på eller virket når disse gjerningene var utført rundt polien.
3: Ja, den siste saken var jo, var jo søndag, eller natt i søndag var det vel, og da skal det jo ha vært en teknisk svikt ifølge det året samboer skrev på Facebook ved disse kameraene, men det kan jo da virke som at i hvert fall minst ett kamera fortsatt var operativt, men, men helt hva PST har fanget på dette kamera. Det er enda ikke kjent. Kanskje vil Sikkerhetsgjenesten over helgen ut i neste uke gå ut med noe mer av hva de har, noe mer om hva som damner dette mistankegrunnlaget. Mm.
0: Etterfør som jeg er inne i en lukket fase som du sier, men hva er grunn til å tro vil skje videre nå i de nærmeste dagene?
3: Jeg tror den vill forbli lukket, denne etterforskningen i alle fall gjennom helgen. Jeg tror ikke PST kommer til å holde noen ny pressekonferanse eller gi noe særlig med intervjuer nå nettopp fordi de vil bearbeide den informasjonen de har hentet inn. Vi hører att det heller ikke er planlagt noen nye avhør av samboeren, men etter all, det er all grunn til tro att det vil bli flere avhør utover i, i neste uke, og, og kanske vill PST da som sagt også gå ut med mer information i neste uke. Er, dette er jo en sak av veldig stor interesse, stor offentlig interesse, så sikkerhetsgjenesten har jo et press på seg her til å gå ut med mer informasjon.
0: Mm. Takk skal du ha, Olav Rønneberg, krimkommentator her i NRK. Vi har også i dag vært i kontakt med flere politiker og også statsministerens kontor om denne saken, og bett om Erna Solbergs deltakelse i Dagsinsaten, noe vi trodde vi skulle få, ettersom hun åpnet Parti Høyres landsmøte i dag. Men svaret, det var nei. Så ska vi høre at en rekke kulturpersonligheter, 25 i tallet, i dag skriver i et oppdrag rop at de støtter de klimastreikende eleverne. I dette oppropet står det blant annet at klimasammenbruddet er begynt, og at det er deres plikt å handle nå, og at de krever å bli hørt. De har også tilsluttet sig den offisielle opprørserklæringen til den ikke-voldelige klimaaktivistgruppen Extinction Rebellion Norge. Og Torbjørn Uri-Saksen, næringsminister fra Partiet Høyre, du kaller dette oppropet for antidemokratisk. Fem kulturtopper som er bekymret for klimaet.
4: Jeg sier at retorikken som brukes i den kronikken er er antidemokratisk, og det du brukte nå som utgangspunkt var jo ting som kunne stått i en hvilken som helst kronikk, og som ikke er noe problem å ha som utgangspunkt for en helt vanlig politisk debatt, om med et helt avgjørende tema, nemlig hvordan vi skal håndtere menneskeskapete klimaendringer. Men det kronikken gjør er å gå langt videre, langt videre enn det. Man beskriver hvordan styresmakt er illegitime. Nødvendigheten av ett opprør. Man skriver, citat att det er borgernes rett å forsøke å gjenopprette et ansvarlig folkestyre. En rekke ting som vi känner igen og begreper og retorikk som vi kjenner igjen fra, fra antidemokratiske bevegelser til høyre og venstre. Og så er jo mitt spørsmål, ikke påstand om at dette er 25 antidemokrater som har signert, for dette er 25 kloke mennesker, sånn jeg kjenner dem. Mitt spørsmål er jo, har de sett vad de selv har skrevet? Har de sett vilken retorikk det er? Alt dette kulminerer for øvrig i et forslag om at man ska opprette et slags råd som er hevet over den folkevalgte politikken, som da skal styre og monitorere klima og miljøpolitikken.
5: Mm.
0: Ja, en av de 25 er deg, Arne Johan Wettelsen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Du er med oss på linje fra Tønsberg. Vet dere hva dere har skrevet under?
6: Ja, jeg vil tro vi vet vad vi har skrevet under, men hvis jeg hade tolket det slik vi nå hører Isaksen gjør, så hadde jeg nok ikke skrevet under, og det gjelder nok for de 24 andre også. Slik jeg ser det, så må dette betegnes som en meget engasjert ytring i det offentlige rom med sterk ordbruk. Hvorfor det? Jo, fordi det for tiden brer sig en voldsom frustrasjon for ikke å si desperasjon med tanke på alvor i krimakrisen og vedrørende naturtap. Det er et opprør i den forstand at vi har hundre tusenvis av skoleelever i streik, anført av Greta Thunberg. Vi ser enten vi er voksne eller barn det enorme gapet mellom det på den ene siden som er nødvendige tiltak i klimapolitikken for å avverge et halvannen eller to grader stigning. Og på den ene siden det som er den politiske kursen som faktisk føres, og som det er grunn til å frykte hvis vi er på den kursen Business Airs Usul fremover, vil føre til en temperaturstigning på mellom 3,8 og 4,9 grader ved 2100. Så det er den fremtiden mange unge nå ser for sig med mindre det sättes i verk helt grunnleggende og raske tiltak som gjør att vi går ned i utslipp, at vi slutter med å påføre naturen disse tapene, i stedet for at vi er fremdeles i en situation hvor det går fra galt till
0: verre, slik det har gjort de siste ti årene dessverre. Og dagens demokratiske processer er ikke god nok?
6: Det är ingenting i dette oppropet som handler om ett opprør som vill erstatte det parlamentariske demokratiet. Men det vil ha oppsyn med det? Vi vil ha et råd, men det rådet kan godt utnevnes av regeringen Poenget er at vi ikke har et råd som blir superråd eller et sandprøvslåingsorgan, men som virkelig kan være bemannet av kompetente folk og som kan gi innspill til vad som trengs i tråd med det alvore forskerne ser. Det er det vi vil frem til. Vi vil ikke ha et, et styre over det nåværende, men vi vil også ha unge mennesker som kanaliserer det engasjementen de nå har in i stemmegivning, for eksempel, ved neste valg, så at vi kan få kanske en regjering som fører en mye bedre politikk enn det de siste har gjort, enten de har hatt rød eller blå forfarve. Ble du for lett skremt, Isaksen?
4: Jeg, jeg er veldig glad for at Arne Johan Vettelsen tar den innfallsvinkelen han har, for at det er, det er ikke bare jeg som har lest kroniken på denne måten, det er det også flere andre som har, som har gjort. Og jeg er for øvrig helt enig i at klimaendringen kommer til å kreve store, grunnleggende samfunnsendringer. Og så er nok Vettelsen uenig om hvilke endringer og på hvilke måte. Men bare for å borre litt i et av de poengene som, som denne kroniken kulminerer med, nemlig dette rådet fordi at det er ikke slik at det som beskrives i kroniken er ett råd som skal oppnevne seg i regjeringen. Eh, også representanter for det som da er aksjonen dette har utspring i, Extinction Rebellion Norway, har beskrevet ganske detaljert vad de ser for sig. De ser for sig ett råd som da nettopp som det står i kronikken skal monitorere og styre miljøpolitikken i riktig retning. Det skal trekkes ut eh, genom et tilfeldig utvalg i den norske befolkningen. Og det er klart att eh, det er godt mulig ikke er enig det, eller det skjønner jeg at han nå ikke mener det er en god idé, men å si at det er eh, ikke et brudd med det parlamentariske demokratiet, det, 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 det er nok å
6: strekke det litt langt. Ja, det er mulig at du da burde en representant for Extinction Rebellion, som er med på de formuleringene Røde Isaksen siterer der med den ordlyden som er en anen, det som står i dette oppropet for å få svar på de spørsmålene. Det jeg kan se. Si, det er at det viktige med Extension Rebellion det er, som det ble nevnt i intron, at det er en organisasjon som går inn for ikke-voldelige aksjonsformer. Det blir sannsynligvis snakk om sivil ulydighet. Og slik så ser jeg på dette som forenlig med det demokratis demokratiske systemet vi allerede har. Det har lyst til å si til Rød Isaksen når det gjelder bekymring for att vi kan se en annen type aktivisme mindre demokratisk, mindre fredelig enn den vi for exempel ser i form av skolestreikene nå det er at det er en viss risiko, tror jeg for at en fortsatt business as usual kurs med den forverringen av en allerede veldig alvorlig klima- og miljøsituasjon som vi allerede ser vil kunne få enkelte kanskje mange av dem unge til å bli så desperate at de blir fristet til å gå vekk fra det ikke-voldelige, gå vekk fra sivil ulydighet slik vi kjenner den, og over i eh, sabotage Den behøver ikke være voldelig, men også videre deretter til noe som er virkelig antidemokratisk og som utfordrer hele vårt system slik vi kjenner det og vil bevare det som et demokratisk sånn. Og da er det et veldig ansvar på de som nå er statsråder eh, i denne tiden som Torbjørn Nøy-Ikstaksen er minister, og disse endringene forverringene skjer på hans uh, vakt. Skal Isak, uh, vi har Isakson sørget for, for at de det kommer de til, at det blir en slik desperasjon.
4: For det første så håper jeg alle leser kronikken selv Og gjør seg opp sin egen mening For det andre så er jeg enig med vettelsen I at det kan være en fara, Men nettopp derfor är det så viktig Hva slags språkbruk man bruker Nettopp det å beskrive Hele systemet som illegitimt Som denne kronikken gjør Nettopp å si at man ikke bara er uenig Med sine politiske motstandere Men mener at de bevisst Dette er et sitat fra kronikken Bevisst setter kortsiktig profit Foran flertallets interesser Alt det er jo med på å nøre opp under en radikalisering av debatten. Så bare helt til slutt, dette handler ikke om sivil ulydighet eller den type ting. Jeg har uh, møtt mange som har lyst til å sig seg fatt, uh, fast i forbindelse med gruvesaken i Kvalsund. Jeg har mine meninger om det, men det altså ingen av de aksjonistene som har brukt den typen språkbruk som står i denne kroniken fra 25 kulturpersoner i dag,
0: og som heldigvis Arne Johan Vettlesen nå nyanserer.
1: Mm.
0: Da sier vi takk til dere, Torbjørn Uri Saksen, næringsminister forparti Høyre, med oss fra landsmøtet på Gardermoen, og Arne Johan Vettelsen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og altså en av de 25 som undertegnet på dette oppropet. Reklame for utenlandske pengespill, ja det er forbudt i Norge, men likevel så ser du vel titt og ofte nettopp den type reklame. Årsaken er at TV-kanaler som har sendested i utlandet der det lokalt er lov kan sende dette. Men nå vil kulturministeren sette en stopper for det hele av hensyn til spilleavhengige. Espen Skoland, du er kommunikasjonsdirektør i Discovery, som TV-kanaler som TV Norge, Max, 5, Eurosport, TLC og Discovery. Du sier till nettstedet med det 24-dag at vi risikerer å bli stående igjen med bare to
5: norske kanaler. Det var da dramatisk, bare på grunn av en slik endring i loven. Ja, men det är ganske dramatisk, og det får man skrike litt høyt. Spillreklamemarkedet består i dag av en halv milliard kroner detta pengar som eh med bruke på norsk innhold eh med köpe dyra sportsrättigheter och med köpe utländskt innehåll. Mm -hmm. Halm miljard där det det före. Halm miljard fördelat på oss rent. Eh med vi må kutta en halv miljard kronor eh over kort tid så vil det gå ut över de norske produksjonene som er laget. Det vil igen bety at vi risikerer å utsette en rekke norske kulturjobber. Mm. Så det er derfor vi er bekymret for dette forslaget. Men vi jeg kan legge til, det, 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 dette er et forslag som ikke nødvendigvis vil være til hjelp for det spillavhengige mener med. Og det er derfor vi mener at dette lukter mest av alt av symbolpolitik For det er sånn at man går her på et medie som er TV, som forskning viser, er det medie som i minst grad påvirker risikospilling. Og så risikerer man altså da at spillaktørene tar de samme pengene til de bruker på TV og flytte over på nett, på direkte markedsføring, der det er et klikk så kan du spille. Og då risikerer man altså å se deg gang et tiltak som har negativ virkning, og så risikoutsette den norske kommersielle TV-bransjen. Mm.
0: Line V. Hanum, du er kommunikasjonsdirektør i Nordic Entertainment Group, eller NENT, som er TV3, Viasat 4 og TV6, fra og Viaplay. Du sier til samme nettsted at det altså vil ramme norsk innhold, som ble sagt her, blant annet luksusfellen og nye dramasatsinger. Men det er noe først og fremst spillereklame, ikke redaksjonelt innhold, og... Man kommer vel erstatte disse inntektene med andre reklameinntekter?
7: Ja, så enkelt er det faktisk ikke. Det er jo ikke sånn at det står klart annonsører til å bare kaste inn så mye penger. Så det blir rett og slett et vakuum. Og det er jo problematisk, fordi da vil inntektene våre gå betraktelig ned. Og det første vi må kutte da er norske produksjoner. Rett og slett det er dyrt. Det er dyrt å lage, Det er en kort produksjonshorisont. Så når vi kjøper sportsrettigheter, så vil det være bindinger på flere år mens norske produksjoner bestiller vi fra sesong til sesong. Mm -hmm.
0: Vel, Trine Schei-Grande, kulturminister for Venstre. Et halv milliard i kutt til kanaler. Vil du bare besitte igjen med NRK og TV2?
8: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har mye større tro på det som sitter i studio det enn det de tydeligvis har selv på sitt eget produkt. For det første, dette er forbudt i Norge. Det har det vart väldigt länge. Skillnaden är bara att nu kan vi honhäva det förbudet. Så varför någon ska vara undantatt norsk lag när vi har bestämt og det norska folk soleklart har sagt på det i voteringar i Stortinget och genom stortingsvalg och genom meningsmålingar att dette är något de inte vill ha. Detta är en exponering av ett produkt som de ikke vill bli exponerad för genom norsk TV. Så bår vi faktiskt honhäva det lovverket som er. Og jag synes det är väldigt rart. Ett norr tror att de har en andra typen moral de kan uppträda med där de kan undergrava norsklagen på den måten. Det är det första. För det andra som man också läs förslaget varar för detta handlar inte bara om TV. Nu kan vi också med begränsningar på nätet som gör att du inte kan gå in på, på disse dessa nettsidor utan att få en klar varning om det nu beväger dig in på et uh, annat område. Och så är så många poänger på en gång om du
0: ska få komma in igen. Du sitter för över en bil vid någon lurer på på i i bakgrund. men det är ju ett poäng skolene og vi hanum at eneste grund til at dere kan sende den reklamen er jo fordi dere har valgt å flytte sendestedet ut av Norge. Hadde dere hatt det her så kunne dere jo ikke sendt det. Men, ja,
5: det. Det er jo et smutthull. Jeg mener nettopp at det er et poeng. Det er ikke et smutthull, og det vi driver med er ikke ulovlig. Og jeg er egentlig litt overrasket over at venstrelederne her eh, sier at eh, det som er EU-lov er et smutthull. Vi forholder oss til eu med vi oss til norsk lov og til Storbritannia sine lovverk for akkurat kringkastningsfeltet. Så det vi driver er ikke ulovlig, men nå vil man altså endre på regelverket. Og så får man da se om det la seg gære, gitt det regelverket som ligger i EU i dag.
0: Men det jeg ikke skjønner trinner seg grande hvis du tilhater. Hvordan skal du eventuelt stoppe det? Så vi har jo tilgang på en rekke andre kanaler enn disse små norske som også fort kan sende spillereklama. Hvordan skal du stanse andre giganter?
8: Nei, nå er det sånn at nå åpner i EU for at dette kan håndheves som norsk lovgivning. Jeg lurer jo på om de mener at de skal unntas av alle mulige andre regler, for eksempel kjøre alkoholreklame eller andre deler, som det er brei enighet i Norge om et man ikke skal gjøre. Men det andre som jeg synes er... Altså dess mängden pengar det här är snack om nämligen så många 100 miljoner miljoner som när vi om så betyder dette att detta är et svårt marked. Vi vet ett så sier alle eller over 70% av dem som har är er knyttet til nettopp disse selskapene. Det er ikke norsk tipping eller pantelotteri som fører til spillproblemer på samme måten som disse selskapene faktisk gjør så det er det viss moralsk tankegang man også må ha med sig når det brukes så mye penger. Og så mener jeg at man ikke tar in innover seg et grunn til at for eksempel idrettsrettighet da, som disse kanalene köper blir så dyre er jo inntektspotensialet som ligger nettopp dette. Så jeg tror att mye av produksjonene kan bli billigere fordi, eller i hvert fall innkjøp altså, kan bli billigere fordi att man ikke har denne inntektshilden man kan vise til, som har kjørt opp prisen på spesielt idrettsrettighet da, til å bli, være veldig dyr. Og så tror jeg at kundene bestemmer litt, och kundene vil jo ha norsk. Kundene vil komme til å se på åndenes makt fremover også, så det vil også det lønne seg
9: å
7: jeg synes dette viser en litt manglende forståelse for hvordan markedet vårt fungerer egentlig Vi møter konkurranse fra Netflix og HBO og store globale aktører Og norske serier er vant til et ganske stort, bra, høyt produksjonsnivå Og det betyr altså at norske produksjonsbransje har fått større krav til seg Og produserer nå på et fantastisk bra nivå Og det er dyrt, det er jo ikke sånn at det blir billigere Det blir jo heller dyrere det er også en annen ting her som jeg tenker vi må berøre, og det er att vi er inne i en fase nå, som avisen har vært til lengre tid. Vi ska omstille oss fra en, en linjær til en digital økonomi. Vi trenger tydelige og, og rammevilkår.
0: Ja, det er det du nå. Du kan vi trenger... ikke dra til utlandet og sende reklamstyrke. men vi har
7: varit i London siden 1987, faktisk. 1988 var det vel da vi de første sendingene, og vi om omgikk kringkastingsmonopolet. Og det er årsaken til att vi er i London i dag, og derfor må vi også forholde oss til de reglene som gjelder i, i EU og i eh, Storbritannia. Mm -hmm.
0: eh, men men Trine Sjækrande, altså, norsk tipping er jo den aller største aktøren eh, i, i Norge. Det kan jo ikke være sånn at den ikke fører til spillavhengighet, eller at folk bruker masse penger på spill.
8: Jo, men de har jo også da, den, en forholdsvis liten andel av, av det som da, kontakter, eh, som har problemer på grunn av spill. Det er mye disse andre aktørene som har. Så jeg håper jo at en vi sånn moralsk diskussion i noen av disse selskapene om ettersom man ikke sender alkoholreklamme så er det jo en moralsk vurdering av hva det er som er rett. Og så er det sånn, vi i Venstre, vi skal gjerne ønske at du også, at vi ikke en den rettsmodellen, og at vi også kunne slippe det andre med konsekvenser men når vi har dette regelverket, så kan jeg bare undre noen fra en nasjonal lovgivning når vi nå kan håndheve den også i Europa. Det er en grunn til at EU-systemet nå har åpnet for at man kan håndheve den type lovgivning sterkere i hvert enkelt land, fordi at man ønsker å regulere det. Jeg får bare jeg slippe
0: til skolene selv om du har to mot sandre Ja,
5: jeg vil bare si ja, vi har diskusjoner om dette, absolutt. Og vi har bestemt det er ingen som sender alkoholreklame i Norge. Vi gjør det heller ikke. Vi kunne i prinsipp de gjort det. Men vi, vi, vi
0: kunne gjort Vi kunne gjort det.
5: Men nå hen staten lagt sig på, på den linjen her, at det er grejt å sende spillreklame. Då har vi valgt å legge oss på samme linje. Og så fremstår det meg litt dobbelt moralsk denne debatten her, og diskuterer som at det ikke er noen sundere begjort av norsk tipping, Norsk tipping hever selv i stopp at det finns rundt 30 000 risikospillere blant deres eget spillere. Men det er ikke vårt viktigste poeng. Vårt viktigste poeng og beskjed til Sjei Grande er denne. Jeg er ikke helt sikker på om Grande selv forstår at du faktisk stramer inngrepet rundt den kommersielle TV-bransjen når, når du på den ene siden deler ut statsstøppet på 135 millioner kroner til TV 2, som henter in et øverskudd på 400 millioner kroner i året. På den andre siden så kutter du av å stramme in en viktig inntektskilde for oss på en halv milliard kroner. Hvis det er sånn vi skal konkurrere i fremtiden, så blir det ganske vanskelig for de kommersielle TV-selskapene sikk mot deg kroner i statsstøtte å faktisk konkurrere.
0: Mm, det må jeg svare på, Grande.
8: Amen det är underligt si att säga att ju alkoholreklam en reklamförbud vi är uen i så där det är ja, men sa att det, det, det sista men for det, for det første som er framført så tror jeg nok at veldig mange av de, de utgifterne som man har hatt, fordi at man kunne ha tatt så enorme inntekter fra disse spillselskapene sine reklame, gjør at noen av disse innkjøpene, for exempel til disse selskapene, kommer til bli annerledes. Dette vil oppstå en ny dynamikk, det er soleklart. Men det kan ikke være sånn at vi har norske TV-kanaler som sender på norsk til det norske publikumet som setter å plukke i hvilke lå hva de har løst til å følge og hvilke de ikke har løst til å følge. Altså plukke moral de har løst til å følge, i forhold til det som det norske folk, det norske Stortinget og norske meningsmålinger viser hva det er man faktiskt vil ha. Så, så jeg, jeg godtar ikke det argumentet at vi har funnet ut at det er noen lover som ikke gjelder oss, eller en eller moral som ikke gjelder oss, men som alle andre må forholde sig til. Det er klart TV 2 hadde også kunne ha sikkert tenkt seg å ha denne type reklameinntekter, men velge da å ikke gjøre det. Det er, sånn er det mange, mange aktører i, i dette markedet som er, og vi må ha like, like forutsetninger for hvilke reklameinntekter som kan... kan men er det er der de er litt
0: uenige med, da, men Line ved Handum til slutt.
8: Ja, altså,
7: vi kan jo ikke velge hvilke regler vi ska følge. Vi holder till i i UK, og da er vi nødt til å de reglene som gjelder der, og de forvalter vi med mener vi selv. Det er jo ikke sånn vi kan fritt plukke lov regler vi ska følge. Det er jo helt åpenbart.
0: Kjenner mm. vi Hannum fra Nent og Espumskolan fra Discovery og Paulinne fra en bil kulturminister Trine Schei Da var det ukens kanske mest dramatisk og langvarige såga, nemlig såga om brexit. For den uken er Theresa Mays skilsmisseavtale med EU blitt forkastet for annen gang. Der vet vi at med et lite flertall at landet ikke kan forlate EU uten en avtale. Og jammen har det brittiske underhuset vedtatt å utsette brexit som etter planen skal finne sted om nøyaktig to uker. Det vil si det er hverken sikkert at EU ser ja til noen utsettelse, eller at Storbritannia vil klare å forlate EU med en avtale som et flertall kan samle sig om. Og med det bakteppet, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som er med oss direkte fra Høyres landsmøte på Gardermoen. EU og EU-saker er ditt ansvarsområde. Sett med dine øyne, vad er egentlig status for Storbritannias utstreden av EU?
10: Du oppsummerte det jo så vidt ganske bra i introduksjonen. Det har vært en uke med betydelig politisk dynamik og dramatik. og det var ikke veldig uventet at til slutt kom et vedtak om en utsettelse. Nå gjenstår det da å se om EU aksepterer en såkalt kort utsettelse fram til 30. juni, eller om det blir en lengre utsettelse som betyr at brittene også må avholde valg til Europaparlamentet i mai. Og her er vi jo ved en kjerne, fordi at når brittene nå har besluttet at de likevel ikke skal kunne få det EU jo en avtale så betinger jo det samtidig at de faktiskt blir enige om en utmeldingsavtale, og her er det jo fortsatt en mulighet for at Mays avtalepakke kan bli kan bli godtatt etter da en tredjegangsvotering som sannsynligvis vil komme i neste uke men det viktige fra norsk side er jo det vi har gjort av forberedelser for begge utfall, enten det blir en overgangsperiode av avtale eller det blir en no-deal-situasjon vi fikk de, de godkjennelsene vi trengte i Stortinget i går og de avtalene vi har gjort med Storbritannia for veitransport lufttransport, maritimtransport borgernes rettigheter og varehandel de ligger klare i tilfelle det fortsatt blir ett no-deal scenario.
0: Men som vi har kunnet se denne uken de store eksportbedriftene i Norge liker jo selvsagt ikke denne usikkerheten som, som råder usikkerheten er jo så stor at det nærmest daglig også kommer nyheter fra for eksempel den brittiske ambassaden i Oslo ved bruk av fører, kort og så videre. Hva får all denne usikkerheten å si for de litt mer langsiktige målene?
10: Ja, vi forsøker så godt vi kan å bidra til informasjon både til næringsliv, borgere, studenter, alle som har store interesser i vad som skjer. Og det er nettopp derfor vi har forhandlet avtalene som gjør at vi sikrer helt vitale norske interesser uansett utfall av brexit og vi holder jo en veldig nær kontakt også med både EU og Storbritannia for at vi skal være best mulig forberedt men at det skaper usikkerhet det er det jo ingen tvil om og det er klart at vi vet at uansett hvordan dette skjer, altså hvordan denne breksiten skjer så vil det bli et annerledes forhold til Storbritannia selv om vi ønsker å ha det så nært og tett som mulig så sømløs handel som mulig så er det klart det får konsekvenser at Storbritannia går ut av EU og dermed også ut av EØS
0: mm. En annen absolutt reell mulighet i tillegg til at Storbritannia kan forlate EU uten en avtal er at det kan komme et flertall i det samme parlamentet om at man vil bli i en 12-union med EU, at man vil søke en Tättere tilknytning til EU, enten det som er kalt en, en Norway Plus, som er uh, lignende i Østavtalen, men med, med deltagelse i I unionen Sett med norske øynene, er det best om Storbritannien går for en relativt hard brexit, altså kutter de fleste båndene til EU, eller at de kommer nærmere enn norsk avtale?
10: Det är det jo fullt og helt opp til brittene å bestemme, men så langt har jo brittene selv avvist veldig klart en løsning som ligner på EØS, eller det å til og med bli med i EØS, som jo var en diskussion på et tidspunkt. Og hovedårsakene det er jo at EØS fordrer at alle de fire frihetene som utgjør det indre marked fungerer, og brittene har ju reservert sig sterkt mot fri personbevegelse och og også felles regelverksutforming, og det er jo mye av årsaken til de ønsker å gå ut av EØS, fordi de nettopp ikke vill ha fri personbevegelse och felles standard över regelverk och det är en grundförutsättning för att det indre marknaden ska fungera, det är en grundförutsättning för EES. Eh och så har ju brittiska myndigheter varit väldigt klara på att det inte är aktuellt for dem. Eh så må jo diskussionen vidare nu vise vilken løsning britnen önskar, både om de vill ha en overgangsperiode som de ju ligger an till vid de förlåter EU med en avtal, en övergångsperiod som gör att det meste blir som idag i, i ett cirka halvt till ett års tid framöver eller om de bestämmer sig for å forlate med en annen form for avtale som gjør bruddet bråere og, og dermed også selvfølgelig skaper noe mer usikkerhet. Men, men fra norsk side så er det viktige budskapet fra oss at vi er forberedt på begge utfall. Vi har gjort klart alt vi har, kommet, vi har gjort klart alt vi kan gjøre på dette tidspunktet. Og det har vært i nært samarbeid med brittene, i nært samarbeid med EU og ikke minst Island og Lichtenstein.
0: Mm -hmm. Ikke et helt klart svar på det siste der altså, men takk til utenriksminister Ine Eriks og Sørreide, med oss fra Høyres landsmøte på Gardermoen. Vad har Jens Ultvaitmo, Steinar Ekagen och Trond Montfelles väl utöver att ha stora former i miljardklassen det är också alla aktionärer i de två störste störste tanketankarna i Norge, Civita och Agenda. Så er spørsmålet, betyr dette at de også har en større politisk innflytelse enn oss andre? Jørgen Pedersen, postdoktor i filosofi ved Universitetet i Bergen, i en tekst i tidsskriftet Nytt Norsk Tidsskrift, så stiller du spørsmålet, har de rikeste for mye makt i Norge? finns et kort svar på det.
11: Det korte svaret er at vi bør være oppmerksom på dette i en større grad i dag enn tidligere, og at vi bør det fordi at ulikhet i formue, som er det som er mest relevant når vi skal diskutere vem som har makt, er stert økende og er høyere i Norge enn i mange andre land som vi liker å sammenligne oss med.
0: Men sett da med disse tenketankene, det at de donerer eh, summer til tenketanker som jo skal eh, utveksle en viss form for tankegodt, enten eh, denne høyre lene eller, eller sentrumsorientert, eh, kan de i hermeten kjøpe seg en flytelse på den måten? Det som
11: er med tenketankene er jo at de styrer i en viss grad måten dagsorden settes på i den norske offentlige debatten. Og det er klart at den som eier en tenketank, da har en måte å finansiere, er en spesiell måte å sette på. på. Hvordan da er blant annet ved at vi ser for eksempel at tenketankene ofte er ute å markere seg ved å plukke ned meningsmotstandere. Så en veldig tydelig tendens uh, i, uh, som vi kjenner en fra Sivita for eksempel var at de var veldig opptatt av å vise at Piketty og Piketty dro opp ulikhetsdebatten i Norge i 2014, så var eh si vi det veldig att det si var Sivita, Sivita av att visa att detta inte var en olikhet som var relevant uh, i uh, Norge. Mm.
0: Men rent konkret menar du då att de köper sig den inflytelsen fördi de donerar pengar så kan de också bestämma over ideologin i dessa tankeart det tror jeg ikke.
11: Jeg tror tenketankene og giverne er ofte veldig opptatt av at de gir uten at det i det helt tatt. Men så skapes det kanskje avhengighetsforhold allikevel hvis vi har en dominerende eier knyttet til en tenketank. Så er, det ikke, så er det ikke helt uh, usannsynlig at på grund av den avhengigheten så uh, vil tenktanken ikke nødvendigvis alltid være helt fri til å gjøre akkurat hva de vil selv om det er på begge sider at det overhovedet ikke er binding det er et avhengighetsforhold og et, en asymmetri der som gör at dette blir en, en mulig kilde til makt for de som har mye penger.
0: Mm, da ska vi videre til tenketankene. Begynn med deg, Trygge Svensson, leder av
9: Tankesmin Agenda. Det er jo et potensielt demokratisk problem, eller? Det tror jeg kommer veldig an på hvordan tenketankene jobber, rett og slett. Og det, det vi kanske bør ha en debatt om, det er jo hva er det hva er det en tenketanke bringer inn i offentligheten da? Hvordan gjør vi den offentlige samtalen enten bedre, mer demokratisk, mer opplyst eller noe annet? Det var jo det, veldig sånn skolefink svar så, ja. da. Men, men, altså, ja, jeg prøver at jeg like, like var flink på skolegd. Altså, <laughs> Milliardertronen
0: er jo da deres uh, største eier og det er jo avhengig av hans bidrag for å drive sånn som det rører i dag. Vil ikke det bety at
9: hans tankesett kan ha en ganske stor innflytelse på, på hvordan du og, og din kollegor driver? Det korte svaret på det er nei. Altså, Trond Moen gir penger til Tankesmin-agenda uten noen bindinger, og det er han kjempe tydelig på. Og så er det jo også sånn at vi har to eiere i agenda. Vi har Trond Moen, som jeg, jeg sier selv at han er sosialdemokrat og vil har bidratt til et bredest mulig offentlig ordskifte. Og så er vi også eid av LO, som jo er en organisasjon med over en million medlemmer. Så vi har jo på en måte et veldig, veldig bredt eierskap, og det reflekterer vi selvfølgelig i de tingene vi er opptatt av. Vi morgen, middag, kvelds, så tenker vi på hvordan vi kan skape et noe minst mulig forskjell.
0: Men liten maktfaktor. Det så vi jo for eksempel for en lenger, er det 18 år siden med sykelønnsbråket rundt Arbeiderpartiet for eksempel.
9: LO er selvfølgelig en maktfaktor i det norske samfunnet, og det er jo en av grunnene til at Norge er et bra samfunn å bo i. Det er jo at vi har sterke fagforeninger. Det er jo nettopp en av de aller, aller viktigste grunnene til at vi nå lever i et samfunn med små forskjeller. Det er sterke fagforeninger, det er at du har et progressivt skattesystem, derfor så skriver vi mye om progressivt skatt, og at det er viktig. Det skjønner, de kunne vel også øve
0: innflytelse, men jeg skal gå videre i Håkon Rikles, samfunnsøkonom da, i Civita. Har vanlige folk, noe de måtte være, men i hvert fall de uten milliardformuer, like stor tilgang til makt og politik, som disse formuene menneskene vi var i nå?
12: Altså det, det er litt ånskelig spør spørsmål å svare på sånn rent generelt. Jeg tror det er lettere å svare på å begynne et litt annet sted. Det blir sagt i sted at, man har ikke direkte bindinger, men man har ett avhengighetsforhold. Og det tror jeg er veldig riktig at alle, all finansiering kan i prinsippet skape avhengighetsforhold. Og det gjelder ikke bare for finansiering fra private givere, som vi er av. Det gjelder også når man får fra store organisjoner, og ikke minst når man får finansiert sin virksomhet fra staten. Og i Norge så er det sånn at så godt som alle aktører i den offentlige debatten har en eller annen direkte kobling til staten. Og da vi kom som en tenkedank for en del år siden, så var det faktisk et poeng for, en, for de som grunnla Civita at skulle være en stemme som ikke var så avhengig av staten, så man kunne se litt lenger. Jeg tror den årlige dansen rundt statsbudsjettet er et eksempel på at uh, veldig mange må helt innrette seg til hva politikerne mener. Uh, og uh, i de viktigste sektorene så har man skapt uh, systemer for å hindre at det blir en direkte politisk innflytelse. For exempel universiteten universitetene så man verdier om akademisk frihet. Uh, NRK finansierer seg en lisens, det ikke en direkte kobling til statsbudsjettet. Uh, vi har tilsvarende mekanismer, i Svita försöker för att det inte blir någon direkt bindning eller ett för stort avhängighetsförhållande. Jag kan även nämna det. Vi har eh, gått över 100 bidragssytere som reducerar det Vi har nu vi kallar en redaktörsplakat som säger väldigt tydligt att de som i bidrar till oss, då du kallar en redaktörsplakat, ja, för vi är oknavis, inte sant? Eh uh, som men vi har ett ett liknande redaktörsplakat i avseende, men det är inte det för vi är oknavis. Eh men det handler om att ingen bidragssytere kan uh, påverka våra teman eller uh, innehållet det vi publicerar. Uh, vi ger rättssett ingen möjlighet direkte til å påvirke. Mm. Dere har,
0: dere, altså det er en grunn til de som velger å putte penger i Civita enn hos Agenda. Så det ligger jo en underforliggende forventning om å få noe igjen for pengene. Det er ikke bare fordi de ønsker å en seg med pengene.
12: Ja, de, de har nok en underliggende forventning at vi skal leve opp til vår formålsparagraf, og det de om å bygge opp om de liberale verdier, rättstaten og så fremme ting som at næringsliv faktisk er viktig. Altså, det nevnte mange ting som er viktig for at vi har det bra i Norge. Jeg er enig i alle de punktene. Jeg vil kanskje legge til at vi har et verdiskapende næringsliv. Så det er kanskje det er lurt å ha flere, flere perspektiver i samfunnsdebatten. Ikke bare perspektivene fra de som ser det fra, fra arbeidstakersiden, og ikke bare perspektiver fra alle de som, som er avhengig av staten. Og skal jeg bare nevne en siste ting om, 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 om det har om nyanseringen av Piketty. Og så SSB-forsker Rolf Årberge skrev en artikkel hvor en lang på vei sa at Piketty-debatten er ikke så veldig relant for Norge. Det ble ikke løftet like mye, det viser kanskje det er en verdi at man har noen som prøver å løfte sånne prepolitiske debatter og gå in i den typen faglige stoff og få det opp i offentligheten. Mm. Så det er ikke bare så sånn at vi tar ikke ting ut av løse luften når vi sier noe, om det svar om Piketty eller andre temaer. Mm.
0: Jeg ser at du vil ha ordet Trygge Sønsson, men ta inn deg, Jørgen Pedersen. Nå har du hørt de to tenketankenes forklaringer på det hele. Hva, hva tenker du?
11: Nei, altså det som si om Piketty-debatten her, tror jeg kan være med på. Mitt poeng var å illustrere at noe av det som gir tenketankene innflytelse er at de er raskt på banen og plukker ned meningsmotstandere, enten det er forskere eller andre, og kan den på den måten påvirke folks mening, og det den kilden til å påvirke folks mening som da altså er en kilde som blir muliggjort eller blir muliggjort å ha den type påvirkning på folks meninger av private donorer, som gir private donorer en kilde til makt og det er det jeg har vært opptatt av i utgangspunktet Sen
9: mm. Svensson og så Rikles. Det som jeg tror er viktig i diskusjonen er jo at altså det, det er viktig å være klar over at i det norske samfunnet så, det jo, altså så finnes det noen grunnleggende interessemotsetninger. Jeg tenker at i et del vitaldemokrati så er det veldig fint det er plass for eksempel en liberal borgerlig tanketank som Sivita, og en sentrumersetsidig tenketank som Agenda. Men det er jo viktig å se at, at både finansiering og grundtanke handler om litt ulike ting. Det er jo en grund til at i Agenda så jobber vi veldig mye med for exempel progressiv skatt med enten det er formudskatt, arbeidsskatt, egnomskatt og så videre. Mens hvis du for eksempel leser publikasjonene til Civita, og det er en helt fære og sak, så vil du måtte lete veldig grunnig for å finne kanskje på egnomskatt, men på de andre mer progressive skatteformene så ville ikke de argumentere for det. Og det henger jo selvfølgelig sammen med hvem som finansierer i förshallet vängetankarna. Ja, så är lite energi.
12: Ricklas. Nej, jag är ju inte enig i det, så hänger jag med vårt värdegrundlag, vårt syn på värdegrund. Men jag sånn? var väl
0: mer enig med argumenten ute Peterson och är vetet, men ja.
12: Ja, men alltså altså, det viktigaste är på något sätt att jag är helt enig med sen så det är viktigt att det är många olika stämmer i samfällsteråden och då är det menade viktigt att ha finansieringskilder som inte bara är avhänga av staten, inte bara avhänga av det offentliga och att man i tillägg du sa att vi kan påverka folks uppfattning debatten. Ja, det är ju bidra i samfunnsdebatten egentlig, på mange forskjellige måter, men vi klarer å kunne overbevise folk hvis vi har integritet og faglighet på det vi sier, og det jobber vi for hver dag å ha, og, og, og det er egentlig det vi lever av til syvende sist, er at folk er villige til å høre på det vi har å si, høre på det agendaet å si, synes det er interessant å høre når vi diskuterer, og da, da hvis vi går vekk ifra de verdiene om integritet og faglighet, og ikke er trott i vårt verdigrundlag, men kjører noens smale interesser, så vil ikke, vi, vil ikke vi ha den troverdigheten, så da vil ikke vi kunne oppdre etter vårt oppdrag Takk.
0: Men i tillegg da til politisk parti trenger man da også en tenketank som, som agenda som forsure der anledes en en Civita, men som et motstykke,
9: mener du? Jeg tror det, det var nok litt av motivasjon også til at tenketanken ble oppe i, i første i, i, og det er jo det er jo en del av en større trend som vi har sett i hele vesten. Altså at forskjellene øker. Det ser vi i mange land, vi ser det også i Norge, og vi ser også at hvis det blir stort strekk i laget når det gjelder økonomisk makt, så blir det også når det gjelder politisk makt. Det finns for eksempel forskning fra USA som visar at hvis de 10 prosent i landet går in for en politisk sak, så øker sjansen helt enormt for at den blir gjennomført. Og på andre uka siste, så la det norske forskere også fram rapport, med en gamle titelen fra Stein Rokkan, stemmer, taler med ressurser avgjør, som sier at også noen av de samme tingene gjør seg gjeldende i Norge. Så derfor, det er helt fint med tanke til den gamle vi at man representerar lite olika ekonomiska intressen och självfølgelig samhällsriktning. Mm.
0: Det ska alla bli sistor. Tänk tanken dukker Stalleveck upp här i dagens 17. Tack till Håkan Rikkel, samförsök inom Civita, Tryggu Svensson, ledare i Tankesemin Og i Bergen hadde med oss Jürgen Pedersen, postdoktor i filosofi i universitetet i Leve, universitetet i Bergen. Det är nå en litt speciell dag här i Dagsnytt 18, for dette är den aller siste sendingen som vi har hatt i det som vi kaller på internspråket for K51. Dette har vært Dagsnytt 18-studio gjennom nesten 19 år. Men nå ska vi flytta på oss, fordi det nye Dagsnytt 18-studio skal vi begynne å sende fra på mandag. Det betyr att vi forlater disse lokalene her, denne sofaen, som politikere, statsminister, statsråder, og faktisk tenketanker og noen vanlige folk har sittet og ventet ved gjennom mange, mange år for å komme in i Dagsnytt 18. Fra mandag av så får de en litt kortere vei, for de skal selge seg ved et annet studio som Dagsestaten nå skal dele sammen med eh, Nyhetsmålen och Politisk eh, Kvarter. Det har blitt bygget på i mange måneder, for dere som følger sendingen på radio har nok dette veldig lite å si, men for de mange som följer oss på TV ofta gått över 100 000 hver eneste dag, så blir det ganske nye omgivelser. Det blir en ny ventesofa etter modell av den gamle utenfor studio som den samme tvisten selvsagt skal serveres sammen med vann og kaffe, men det viktigste journalistikken som blir den samme uansett studio, vel den skal skje her inne i dette studio Dette blir Dagsnytt 18 fra og med mandag. Da blir programlederen sittende her som før, med hodetelefoner med mikrofoner, og så danderer vi gjestene rundt omkring litt mer fargerikt, litt andre kameraposisjoner enn det dere som følger sendingene på TV har vært vant med, men dette blir Dagsunddaten som dere kjenner det. Det ser bare litt annerledes ut. Ansvarlig for den sendingen i dag, det var Fredrik Lauritsen. Finlig tok tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi ses i dette studio på mandag.